0: Boa noite galera Aê Hoje é dia do que mesmo? Dos pa... dos namorados Quem namora aqui? Só pra eu ter uma ideia De quem tem namorado aqui o André,
1: você conseguiu? Né?
0: <risos> o André, a gente tava O Nick A Ju e o Gu O André, piada interna Porque no começo do mês a gente tava brincando com ele Que ele tinha alguns dias pra arranjar uma namorada Mas não deu dessa saber vez
1: Faltou fé, meu irmão, faltou fé. Ai,
0: que tipo... <risos> bom! Nós, nós estamos juntos hoje, no dia dos namorados, para falar sobre...
1: Nós vamos falar sobre algo que parece que está no ar. <risos> algo que parece que está querendo passear no nosso meio. <risos> quem quer, quem quer sentir uma desse... Loves in the air? <risos> Quem quer sentir a brisa aqui? Quem quer sentir a brisa do Loves in the air que levanta a mão? Vamos ver. Oh, a maioria do pessoal não quer saber de nada, mas não tem problema. Mas pelo menos vai ficar preparado.
0: Para a hora que esse vento.
1: A hora que esse vento sopraram vocês, vocês vão ficar preparados porque hoje nós vamos falar de coisas do Coração hoje nós vamos falar daquele negocinho que a gente faz assim
0: ah.
1: hoje nós vamos falar de coisas que tiram suspiros que fazem muitas vezes meninos se tornarem homens ó oh. é oh. Oh, um negócio profundo agora, isso aí não tinha nem oh. saiado, não, mas
0: vocês estão muito formazinhos vamos interagir aí ah
1: lá, coisas que meninos se tornam homens oh. e tiram suspiros das meninas oh. Eu acho que os homens estão mais animados, né, que a gente não
0: sabe como suspirar.
1: Uh, né? Faz um negócio bem barulhento, assim. Qualquer coisa dá certo. Mas, gente, tirando aí a, a brincadeira, é, é interessante que, se a gente for ver, a questão de namoro, a questão do namoro é coisa muito importante. Tirando essa, essa zoeira toda, namoro é muito importante. Essa fase da vida da gente, essa... Essa área do relacionamento é algo sério, algo muito sério. Tem gente que brinca, que não está nem aí, ah, ô Gui, estou namorando, estou de boa, tranquilão, sossegado. O fato, gente, é que Deus tem uma direção para nós nessa área da vida. Deus tem uma direção para nós. Deus tem uma direção para você. Se você é crente, se você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode ter certeza que Deus tem algo especial para você. O que Deus tem para mim e para você é muito bom, gente. É muito bom. Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui nesse texto de Provérbios 29,18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece a lei? Isso, olha só, onde não tem a revelação, onde não tem a direção de Deus, o povo se desvia, o povo bate cabeça, o povo se frustra, o povo fica em crise, o povo fica mal, mas como é feliz aquele que obedece a lei? E o que Deus tem para mim e para você é sempre bom. Deixa eu abrir um parênteses aqui, gente, deixa eu abrir um parênteses. Quando a gente fala de lei de Deus As pessoas normalmente acham o negócio pesado Porque falar de lei normalmente é algo pesado Quando fala de lei de Deus A gente já pensa em quem? Em fariseu em cara, Aqueles cara com a cara fechada Que parece que fica acusando tudo Apontando o dedo para todo mundo Todo mundo está em pecado Mas, quando, mas a ideia da lei de Deus A lei de Deus é sempre algo bom A lei de Deus é algo bom para nós é algo abençoador, Deus não é um Deus legalista, o que é Deus legalista? É um Deus que faz leis, e vocês como são seres humanos, obedecem, não, mas as leis de Deus, elas são para nos abençoar gente, sempre as leis de Deus, são boas para nós, quando a gente cumpre alguma lei, é porque aquilo faz sentido, e vai fazer bem, Pra gente, né, Elaine?
0: legal, gente, vocês saberem que não tem a palavra namoro na Bíblia. Ah, Elaine, não tem palavra namoro na Bíblia? Não, mas calma lá. Mas a gente vai estudar alguns preceitos, algumas direções de Deus, para que a gente possa ter um namoro que agrade o coração de Deus e que seja bênção para nossa vida.
1: O problema é que muitas vezes a gente tem por padrão de namoro. Às vezes, colegas, pessoas, é, a, a sociedade, a cultura dessa época. Esse é o nosso padrão de namoro. O que é namoro? Ah, é o que a poçada faz aí, maravilha, tudo isso aí. Mas, existem aí algumas ideias no mundo sobre namoro. E aí que eu queria começar a conversar um pouquinho com vocês. Quais são algumas ideias no mundo sobre namoro? Alguém quer falar de, de namoro? Eu vou dar o um primeiro start aqui para vocês verem mais ou menos a linha. Só vou ser feliz... Se estiver com alguém Vocês
0: já ouviram essa?
1: Quem já, ouviu? Quem já ouviu? Só vou ser feliz se eu estiver Namorando com alguém Outra coisa sobre namoro Alguém quer falar aí? Eu acho que ninguém quer falar, quer falar? Outra coisa Se eu não namorar e casar Eu serei uma pessoa Incompleta é o que a gente ouve por aí, né?
0: Existe uma pressão da sociedade em cima das pessoas Que as pessoas têm que namorar E quando elas estão namorando, elas têm que o quê? Casar e Depois que elas casam, elas têm que fazer o quê? Ter filhos E assim por diante, na verdade Então existe uma pressão sobre as pessoas Mas a gente vai ver o que a palavra de Deus diz sobre isso
1: Olha só, outra coisa, algumas ideias sobre namoro Gente, eu tenho 23 anos Não estou namorando Preciso namorar, porque eu estou ficando velho.
0: Que peso, né, super galera, né?
1: É um peso aí, né? Meus amigos estão todos namorando. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que... O quê? Tenho que...
0: Namorar também. Namorar também. Eu não posso ficar de fora disso. Eu não posso ficar por Porque, casa. afinal de contas,
1: meus amigos estão todos namorando, gente. Puxa, então eu não estou. Eu sei lá.
0: Eu vou sair com tudo... Vou ficar lá de vela Que nem um
1: castiçal lá ah. o, o problema, gente, é que Muitas vezes O tempo vai passando Eu falei aqui de 23 anos, mas seja lá Quantos <risos> anos você tem, muitas vezes você pode estar pensando Puxa, eu tenho 15 anos Minhas amigas estão todas namorando Para com isso Fica sossegado é, Tranquiliza seu coração agitado Meu irmão, minha irmãzinha a questão é que o tempo vai passando E às vezes alguns critérios Alguns valores até que a gente tinha pra, Com relação a namoro A gente vai abrindo mão Porque ah, Acho que eu estou sendo muito exigente Daí a gente vai, vai deixando Alguns critérios de lado E infelizmente até mesmo Alguns valores cristãos gente. A gente muitas vezes abre mão De valores cristãos Abre mão de princípios ou às vezes critérios, puxa, porque eu queria um namorado assim, eu queria uma namorada assim, assado, desse jeito, e de repente, ah, não apareceu aí, estou com 18 anos, estou com 20 anos, estou com sei lá com quantos anos, e a gente começa a ficar em crise, e a gente tende sempre a abrir mão. E o problema maior é quando a gente começa a abrir mão de princípios e valores cristãos, só para a gente, só de medo, de medo, só de medo de não ficar sozinho. Muitas
0: vezes, por causa da carência, a gente abaixa o padrão. Não é quando a gente tá bem, quando a gente está bem resolvido, quando tá tudo OK que a gente abaixa o padrão, não. Muitas vezes é quando a gente está carente, muitas vezes é quando a gente tá querendo alguém do nosso lado para falar que nos ama e todo aquele lance. E aí a gente, a gente acaba baixando o padrão. E aí pode ser uma grande cilada pra gente.
1: E tudo isso pode acabar girando muito uma, gerando uma confusão na vida afetiva. Por quê? Porque a gente vai nessa onda e tudo isso gera uma confusão na nossa vida. Agora, preste atenção que a palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, gente. Se muitas vezes a gente está confuso com tanta coisa na vida, às vezes a gente entra de cabeça num relacionamento, não é bem aquilo e a gente, sei lá, começa a abrir mão de algumas coisas e começa a dar, dar uma bagunça. tudo Isso é confusão, só que isso não é plano de Deus para você, não é plano de Deus para mim, não é plano de Deus para ninguém. Isso é confusão. E começou, nosso Deus não é Deus de confusão. Começou
0: a ficar confuso, salta fora. Que o negócio é estranho.
1: Como o pessoal falava, aí chuta que é laço. <risos> Né? está queelas porque o negócio está confuso aí mas o que que Deus tem para gente aí a gente começa a, a perguntar algumas coisinhas então por que namorar
0: por que namorar
1: quem quer namorar aqui vamos ver quem quer namorar aqui? <risos> amém irmãos depois eu oro por vocês com penetração de mãos <risos> amém tem a maioria do pessoal aqui não
0: <risos> mas é bom
1: já ficam sabendo para quando despertar já ficam espertos aí ligeiros biblicamente falando. Por que que muitas vezes a pessoa quer namorar? Elaine?
0: Gente, o um namoro é o tempo onde um menino e uma menina vão se conhecer, orar para ver se eles vão se casar. Então eu namoro só por namorar? Porque eu tô carente? Porque eu quero passar tempo? Porque eu quero curtir com alguém? A gente vive numa sociedade que é uma sociedade onde descarta as pessoas. Vocês concordam comigo? Muitas vezes namoros começam por quê? Porque eu tô carente, eu quero satisfazer as minhas necessidades, mas a partir do momento que aquela pessoa não me satisfaz mais, o que, que eu faço? Eu jogo fora. Isso é totalmente contra a vontade de Deus. Tanto de você jogar alguém fora, quanto de você ser jogado fora por alguém. Deus não quer isso para nós. Por isso que namoro é coisa séria. Quando Deus fala sobre o nosso coração na Bíblia, é coisa séria, gente. Deus se importa. E Ele deixou algumas coisas para nos orientar justamente para a gente não se machucar, para a gente não cair em furada, porque essa é uma área muito importante. Você pode começar namorando alguém por namorar, mas de repente aquela pessoa pode ser a pessoa que vai se casar com você e que você vai conviver todo o resto da sua vida. Percebe como é sério isso? Então, para começar a namorar, eu tenho que saber por quê. Por quê? Porque um dia eu vou me casar. Porque um dia eu quero me casar com essa pessoa. Se eu olho para essa pessoa e falo assim... Ah...
1: Não me casaria não, com ela.
0: Não me casaria com ela. Então, não começa. Nem começo. Nem começo.
1: Não perca tempo.
0: <risos> Vamos seguir?
1: <risos> Vamos lá em frente, então. Segunda coisa. Se é a primeira coisa é por que namorar... A segunda pergunta que a gente tem que fazer é Com quem namorar? Com quem que eu vou namorar? E aí, gente, na hora de escolher né, Isso eu estou falando assim porque Questão de escolher, mas tem gente que vai falar assim Eu não estou nessa condição de ficar escolhendo <risos> <risos> Eu não estou
0: Não baixem o
1: padrão é, Cuidado, não baixem padrão por causa disso Vocês
0: vão lembrar
1: baixo padrão por causa disso, né? seja firme lá Daí muitas vezes está pensando né? aquele, aquele lance, mas eu não estou muito nessa Condição De ficar escolhendo muito Mas o certo, gente É que cada um de nós tem os seus critérios Para começar a namorar Para querer namorar alguém Existem alguns critérios E aí eu queria começar conversando com vocês Sobre alguns critérios desse mundo Dessa cultura, do, do mundo que nós vivemos hoje por que, que as pessoas começam a namorar alguém? Por que, que de repente o menino se interessa ou de repente tem a ideia? Poxa, eu vou, vou investir naquela menina lá, de repente dá certo. Por que será? Oh, primeiro critério: atração ou beleza física.
0: É verdade isso, gente? Eu é verdade. Vocês com concordam coisa...
1: comigo? Estou tô, tô, tô mentindo? Quem concorda, levanta a mão. Gente, claro, né? Tem que tem gostar, né? Bater o olho ali, né? Bater o olho ali, né? Então, mas ah, calma aí. Calma a gente que ainda. A vamos gente ainda nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Olha o outro critério: mesmos interesses.
0: Ai, ele gosta tanto daquela série, a mesma série que eu gosto. Eu acho que isso é um sinal dos céus. <risos>
1: Olha só, como se a Netflix fosse divina, né? Então, Deus usou a Netflix, né? Amiga,
0: você percebeu que ele usa o tênis da mesma cor que eu?
1: Nossa, ela curte a mesma banda que eu. Eu acho que nós temos algo em comum, né? Então, de repente, questão de interesses, gente, pode ser algo que desperte na vida da pessoa, é, são alguns critérios aí que a gente pode ter Outra coisa, gentileza, bondade, carinho
0: Ai, gente, quem nunca? Aquele, aquele amigo começou a ser gentil demais Atencioso demais E você fala assim Será? Será? <risos> Ou aquela menina, né? Ajudando no trabalho da escola, da faculdade, no serviço nossa, será que ela tá pensa, ali? pensa
1: a seguinte situação, você está na sequidão. <risos> você está lá no <risos> deserto. Caminhando no deserto. Ali, de repente aquele seu, seu amigo. Seu amigo lá da escola, da faculdade ou do trabalho. Lá. Aquele
0: que está na qualquer é friend zone eterna.
1: <risos> Não, mas, mas pensa só. Ó, o cara tem a primeira ali. O cara é bonitão. Né? Segundo, puxa. Ele está trabalhando na mesma empresa, está na mesma escola que você. Puxa, pode ser um sinal, né? Sim. Só que não. E daí, só que o cara é gente boa pra caramba, assim, sabe aquele cara educado, não sei o quê, na hora do, na hora do, do lanche, lá do intervalo, ou de repente lá no trabalho, aquele cara que sempre te ajuda, alguma coisa, na facu. você vai lá e, puxa, está sempre ajudando. É, Põe seu nome no trabalho lá Você fez um parágrafo no trabalho Não, sei o que Isso tudo pode gerar o quê? Interesse Pode despertar algo né, Na vida da gente Sim. E outra coisa Esforço, dedicação profissional Puxa, fulano, né? Nossa, olha só aquela menina lá Fico tipo, sabendo que ela Ela ajuda a mãe a ir pra casa Faz comida é. Ou o menino lá Puxa, olha, já cedo, se esforçando Estudioso e tal Então são alguns critérios Não estou falando gente, que Esses critérios são errados, são certos Mas normalmente esses critérios são os critérios que o mundo usa Não estamos entrando no mérito da questão ainda Nesses critérios aqui Nós vamos entrar depois no, nos outros Mas que normalmente as pessoas utilizam Para começar a namorar E aí com quem namorar esses são os critérios do mundo agora eu queria ver com vocês quais são os critérios do cristão quais critérios eu tenho que ter, você tem que ter como cristão oi André mesma fé opa, será? mesma fé vamos ver, vamos ver aqui vai, olha lá primeiro critério, gente ter o mesmo Deus e deixa eu explicar uma coisa aqui ter o mesmo Deus, gente, não é ter a mesma religião sabe por quê? porque pode ter gente dentro da mesma igreja ou ser da mesma religião mas pode ter outros deuses no seu coração pode ter gente que é da mesma igreja que você você está buscando a Deus com intensidade, você quer viver uma vida de consagração, de santidade, intimidade com Deus, esse é seu alvo, glorificar a Deus. Mas pode ser que tenha pessoas que estejam na igreja, mas o Deus, o coração dela, seja de repente o quê? O sucesso, a busca pela felicidade a qualquer curso, dinheiro, ou qualquer outra coisa que ocupe o lugar de Deus no coração.
0: Às vezes a pessoa é frequentadora da igreja, ela ainda não teve um encontro transformador com Jesus Cristo. Então a gente precisa sempre estar atento se a pessoa, ela crê em Deus da mesma forma que você. Se ela está disposta a seguir a Deus da mesma forma que você. Que te motive a buscar a Deus. Não só isso, mas vocês servirem juntos. Por quê? Porque o casamento, gente... Ele é o quê? É para gente ser feliz junto? Sim, mas não é só isso. Ele é para glorificar a Deus em tudo. Então, eu preciso estar com alguém que, junto comigo, possa servir a Deus e glorificar a Deus. Vocês pensam, eu vou dar um exemplo aqui. É, quando, quando eu comecei a namorar com o Gui, eu já sabia...
1: Veja lá que você vai contar. <risos>
0: a hora da, da fofoca.
1: <risos> eu fofoca gospel. Eu já
0: sabia que ele queria ir para o seminário que ele tinha uma vontade de ser pastor isso quando a gente namorava então eu já entrei nesse relacionamento sabendo que, opa pode ser que ele queira ser pastor um dia ele por outro lado, ele sabia que eu era apaixonada por missões e que se desse cinco minutos na minha cabeça eu ia para o campo missionário então olha só mas pense no seguinte e se eu não quisesse Seguir uma vida ministerial. Como que a gente ia começar esse namoro? Como que a gente ia casar? Porque ia chegar um determinado momento na nossa vida que um ia querer para direito, o outro queria ir pra esquerda. E aí a confusão tá feita. A gente conhece muitos jovens, gente. Muitos jovens. Estão 20 anos criando jovens. Gente que era firme com Deus de oração e amava estar aqui na igreja fazendo coisas e então, tal, tal, tal. De repente começou a namorar. Às vezes, com alguém até da igreja, outros, às vezes, fora da igreja. Daí, o que começou a acontecer? Ah, não querem na igreja com você. Poxa, vamos fazer outra coisa, vamos no cinema hoje, vamos fazer qualquer outra coisa, mas não vamos na igreja, não. A pessoa, daí o que que o cristão, muitas vezes, acaba fazendo? Acaba cedendo. cedendo.
1: Ah, tem que ser legal, de vez em quando, tem que ceder um pouquinho. Baixando
0: né? padrão, baixando padrão, baixando padrão. Até a hora que Deus fica de lado No relacionamento E que o namorado ou a namorada Se torna o Deus Porque um vive em função do outro Para agradar o outro E não agradar a Deus Percebem o risco?
1: A gente não está tirando isso aqui gente. Ter o mesmo Deus da nossa cabeça Tem uma palavra da palavra de Deus em Coríntios 26, 14 a 16 Ele fala o seguinte Não se ponham em julgo desigual com os crentes Pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós nos rendemos a Jesus, eu não sou mais de mim mesmo, eu sou santuário. Então, quando eu estou me unindo a outra pessoa, aí será que a palavra de Deus já está falando aqui? Não tem como, gente. Vai dar confusão esse negócio. Outra coisa que é importante a gente ter critério de um namoro cristão, ter os mesmos interesses e querer as mesmas coisas. Ele vai falar, puxa, que legal, então é parecido com o outro, lá que o pessoal tem em fora. É bem parecido.
0: Ah, legal a série, viu, gente? Vocês gostaram
1: também? Tá legal. É legal, bem bacana. <risos> Mas veja só: assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso significa que o que tudo que a gente for fazer tem que fazer para a glória de Deus tudo que eu for fazer, o meu namoro tem que ser para a glória de Deus isso, e pensa uma coisa se de repente eu estou fazendo alguma coisa eu quero ir na igreja, estou dando exemplo de igreja só que é algo mais fácil da gente entender assim, mas nem tudo na vida cristã é gira em torno de igreja, tá mas, puxa, eu quero ir na igreja, eu quero me envolver no ministério da igreja, puxa, eu quero ajudar lá na juventude arena ah, eu quero ajudar lá no louvor eu quero ajudar de repente na parte de som e de repente o seu namorado ou sua namorada vai chegar e falar assim: Puxa, eu estou na igreja também, mas eu não gosto muito disso, não quero me envolver. Ah, vai você, daí a pessoa começa a ir sozinha. Ou às vezes também tem aquela questão de ser desmotivado: Ah, não vai hoje, porque assumir esse compromisso? Vamos ficar juntos? Então tem que ter, gente, os mesmos interesses. Então tudo que eu quero fazer para glorificar Deus eu sei que a Elaine quer também para glorificar Deus e a gente vê e vai junto por isso é importante gente ter sempre esses mesmos interesses e querer as mesmas coisas abrindo, eu quero glorificar Deus a Elaine quer glorificar abrindo Deus abrindo
0: parênteses aqui gente é natural a gente buscar alguém diferente da gente viu a, a, a gente vê muito quem é que a gente assistiu aquele filminho up que é do, do senhorzinho lá, lembra? Então vocês lembram da cena do casamento, em que tá a família dele, a família dela, e aparece lá a família dele, agora eu não me lembro família de quem que é quem. Que um é bem centrado, né? A família toda assim no casamento. A outra família tá toda assim, né? Então, sou eu e o Guilherme. A minha família é desse jeito é a família doida, e a família dele é a família formal. A minha família depois do almoço joga com o chão pro chão na sala pra conversar. A dele fica todos sentados na maior formalidade, conversando <risos> então, é normal a gente ser diferente um do outro, mas a gente tem que ter o mesmo interesse e o primeiro deles é buscar e glorificar a Deus algumas coisas a gente tem que ter em comum, e a gente vai continuar ali, vai ter uma outra coisa também então é isso,
1: lá. vamos lá, outro critério importante do cristão a atração Uhul! Ah, espetacular Sim. né? Nossa.
0: Pastor, eu posso primeiro achar bonito ele ou ela?
1: É crente, meu irmão? É crente, meu irmão? <risos> é, tem o mesmo Deus no seu coração? Aí, ó, respondendo aí.
0: Opa, tem o mesmo Deus, então é bonitinha, é bonitinha? Chamou a atenção? Tá rolar ah, aí ah, um clima, né? Mas, mas, nem sempre a gente vai começar pela beleza, Vocês Muitas vezes o que vai nos atrair em alguém é justamente o caráter. A forma como aquela pessoa... É
1: Não assim. foi meu caso, tá gente? Não foi meu caso.
0: <risos> o dele, Elane, foi os dois que eu posso fazer. A Elane
1: olhou para mim, primeiro, depois, viu que caráter, né? Que nem a Eliane estava falando, gente. Ah, nem sempre a beleza vem em primeiro lugar. Muitas vezes a pessoa olha, vai conhecendo aquela pessoa que... Às vezes nem chamou atenção tanto falei, Puxa, como aquela pessoa é bacana Como aquela pessoa é bonita Está falando do interior, tá falando do caráter dela E aí começa a chamar atenção Olha só o que diz aqui Em primeira, 1 Samuel 25 Versículo 2 e versículo 33 O nome de sua mulher Está falando ali, ali de Nabal Era Abigail Mulher Inteligente Olha, A primeira coisa que coloca aqui no texto Mulher inteligente e bonita então a primeira coisa aqui nesse texto é que ela era inteligente e o texto bíblico também fala que ela era bonita e Davi fala para ela, seja você abençoada pelo seu bom senso olha só, ela era inteligente e por causa da, daquela, daquele bom senso que ela teve, de, de saber como agir na hora certa da forma certa Davi olhou para ela e falou assim, puxa, essa mulher é especial.
0: Muitas vezes eu vejo jovens que acabam não se permitindo conhecer alguém porque não acham aquela pessoa tão bonita, a princípio. Gente, conhece, conversem, descubram quem é aquela pessoa. Porque o contrário também é verdade. Muitas vezes o pacote bonito está vazio. Muitas vezes aquela pessoa que é super bonita, não está querendo nada com nada, não quer levar uma vida séria, ou às vezes nem tem os mesmos gostos e propósitos que você na sua vida. E vai servir de tropeço e não de bênção. Então é muito difícil a gente pegar a beleza como padrão, mas a gente primeiro tem que conhecer. Vocês lembram que lá na Palavra de Deus fala quando o profeta Samuel foi ungir o rei de Israel? Ele foi na casa, de, de Gessé, e foi lá para ver os filhos. E ele viu os filhos mais bonitos e foi, e aí o Espírito Santo falava para ele, não é esse? Aí o mais forte, não é esse? Aí ele foi, 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 não era nenhum daqueles, aí ele vira para o pai, para Gessé e fala assim, você tem mais algum filho? Porque não é nenhum desses. Ele, ah, tem um, tem um sim, que é o um pastorzinho de ovelhas lá, vou chamar ele. Era ele que era o rei de Israel, o futuro rei de Israel.
1: Não era nenhum
0: daqueles Porque a palavra de assim Que Deus via o que? O coração, coração.
1: Não aparência. E
0: não aparência E a gente precisa também Ter esse parâmetro Um dos primeiros parâmetros Ver o coração da pessoa Conhecer a pessoa
1: Até porque Olha o que diz a palavra de Deus também Em Provérbios 31, 30 A beleza é enganosa E a formosura é passageira Mas a mulher que teme o Senhor Será elogiada Gente, isso é fato Às vezes vê na internetzinha O antes e depois né? Puxa, aquelas artistas famosas Lá de Hollywood né? Puxa, como eram lindas De repente passa lá não sei quantos anos Você vai falar puxa. <risos> é. Então por isso que tem que ter Outros aspectos de beleza gente. Né? Se não fica só naquilo lá Desanima né? O cara fica lá sem graça Chateadão, a menina fica né? Fala, ah, não deu certo, né? <risos> Outro critério, gente. Que é importante ver aqui, ó, quando uma pessoa é esforçada e dedicada, tá? Isso é algo muito importante também. Tá lá o um irmãozinho lá, crente, né? Ora bastante na igreja, tá lá ajudando tudo lá. Daí a menina fala: "Puxa, esse cara, né, quem sabe, mas ele não quer saber de estudar. Não quer saber trabalhar, ele quer saber estar no meio da moçada, que gostoso, tudo, não sei o quê. Veja lá, veja lá.
0: O contrário também é verdade. Mas a menina não quer nada, com nada, não sai do lugar. Gente, e perceba, sabe uma coisa? Essa dica é velha, mas sempre dá certo. Perceba como ela é em casa, como ele é em casa. As coisas lá da faculdade sem ninguém ficar em cima? No trabalho, ninguém precisa ficar, fica só reclamando do chefe? Como que essa pessoa é? Como que ela funciona? Opa, pessoa joia! Ok, mas se não, a gente já viu aí tantos casais hum. onde um tem que ficar carregando o outro depois. Por quê? Porque um deles não é esforçado E isso dá problema a longo prazo No namoro, pode ser que não Porque o papai te sustenta, a mamãe O papai sustenta ele Mas um dia se vocês querem se casar e os dois terem uma vida juntos Dá problema Então, se é gente que não quer nada com nada Foge
1: Dá zica, gente, dá zica Mas de onde a gente tirou tudo isso aí? Não é da cabeça da gente Olha só o que diz Josué 1,6 esforça se e tem bom ânimo O que, que Deus estava pedindo para Josué? Se esforce, Josué Tem bom ânimo Tipo assim, viu? Seja é desânimo na vida né? Chega de jeito de, de para baixo, desanimado
0: Corpo mole, Corpo né? Mal.
1: Oh vida, oh céus Parece que tudo é contra mim, nada dá certo Corre, meu irmão né? Des, né? Desembucha Olha só o que diz aqui na outra tradução Seja forte e corajoso né? Deus falou para Josué, seja forte e corajoso, e eu vou estar com você. O que, que Josué precisava? Mostrar para Deus, olha, estou aqui, vou fazer, mas eu preciso que o Senhor seja comigo. E Deus que a gente assim, seja corajoso, não precisa ficar empurrado. Vai, meu filho. Você pode ver na Bíblia, você vai olhar na, 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 na palavra de Deus. Deus sempre chama aquela pessoa, às vezes não é capacitada, não tem o um conhecimento grande nada disso, mas é uma pessoa que quer servir, que quer fazer Deus sempre chama essas pessoas o resto ele faz, ele capacita ele dá direção, ele dá orientação mas precisa de gente que Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui igual o profeta Isaías falou quando Deus falou, quem há de ir por nós Isaías falou, eis-me aqui Senhor tem que ter atitude não é ficar... a gente vai ver na Bíblia que sempre quando Deus chama alguém é a gente que está
0: trabalhando, é a gente que está fazendo Preguiçoso, dá trabalho, né? Então vamos embora. vamos lá para o próximo.
1: Terceiro ponto: então, vimos com quem namorar, agora é como namorar. Ah, hum. como
0: namorar? Elaine, sempre eu conheci a pessoa, então, né? Como que eu vou namorar com ela? Posso tudo? Não, não pode tudo. Não é do jeito que estão fazendo aí, não. Nós vamos explicar para vocês.
1: A gente precisa fazer, gente, como cristãos. Nós precisamos fazer algumas perguntinhas com relação ao namoro. Ou antes de começar a namorar, ou se você já está namorando, ou deseja, já está meio encaminhando o um negócio aí para lá, precisa fazer algumas perguntas. Quais são elas? Como vocês gastam, ou como vocês desejam gastar o tempo de vocês juntos? É uma pergunta importante para se fazer. Ah! Ô
0: gastam beijo!
1: Ô pastor! namorando, né, tem que rolar uns, uns beijinhos, um abraços, negocinhos, né, peraí, calma lá, meu filho, calma lá, vai devagar, você tem que ter em mente, tem que ter no seu coração, como vocês querem ter o tempo juntos, é normal, ah, a gente quer passear no shopping, a gente quer ir no cinema, quer sair comer lanche com a moçada, tal, Tá, gente, tudo isso é muito legal Mas vocês cogitam no coração de vocês a dizer, Puxa A gente quer junto Conversar mais sobre Deus é, A gente quer junto, de repente, um ajudar o outro Nas dificuldades, orar um pelo outro Será que é isso? Olha as perguntas aqui ó. Jesus é o centro do seu namoro? Será que Jesus vai ser o centro do seu namoro? São perguntas que a gente tem que fazer Para quem está namorando Ele é o centro do seu namoro? ou é o seu namorado ou a sua namorada é algo que a gente tem que se questionar e vocês têm orado um pelo outro e se fortalecido na palavra pastor, meu namoro é uma benção ah é meu irmão, que legal puxa, então vocês têm orado muito juntos não pastor, a gente nunca orou junto como assim tem sido uma benção meu irmão? Não um tem que orar para abençoar Porque tem, vai ter dia, gente, na vida cristã Que a gente vai estar desanimado E daí vai precisar o quê? Que a namorada vai lá O que, que você está desse jeito? Ou oh, a palavra de Deus não fala isso Deixa eu orar com você Ou vice-versa Um precisa abençoar a vida do outro, gente Ou de repente a gente vai discutir Puxa, olha, olha no culto O pastor falou tal coisa Puxa, aquela música Que bacana Falou tanto ao meu coração Compartilhar A gente cresce junto então são perguntas que a gente tem que fazer
0: É muito legal porque Se você vai começar a namorar Se você está se relacionando assim Conhecendo alguém para começar um namoro Você já vai perceber Se a pessoa é firme ou não Se você vai assim, vamos orar Vamos orar juntos sobre isso Se a pessoa orar Aí ah, você já vai assim, opa Já é um termômetro Se essa pessoa vai levar a sério a vida com Deus Com você ou não uma outra coisa legal na né, guia que a gente vê casais de namorados que fazem devocionais juntos que às vezes mesmo às vezes morando em outras cidades eles acompanham um devocionário junto fazem depois compartilham e o quanto eles crescem o quanto isso é edificante então gente é algo que a gente tem que trazer Jesus para o centro a palavra de Deus para o centro nós somos cristãos Cristão é quem crê em Jesus, tem Jesus como o Senhor sua vida. E o namoro tem que estar debaixo do que? Da palavra de Deus. Jesus tem que estar no meio, tem que estar ali. É muito gostoso porque quem casa, eu, a, a, a Fabi com o, o Caio, podem pode depois contar isso também. Eu acredito que eles também têm vivido isso. Como é gostoso quando a gente chama Jesus para estar na nossa casa para ele fazer parte das coisas do nosso dia a dia. E é isso que Deus tem para vocês.
1: E começa onde no namoro? Se não começa, não vai rolar no casamento. Pode Ou ter certeza vai ter muito... a gente conhece infelizmente gente pessoas que sofrem ainda até hoje por causa de tudo isso, porque às vezes vê tudo isso, escuta esses conselhos, mas vai na onda o quê? Ah, mas todo mundo faz desse jeito. Ah, mas meus amigos são assim... O namoro deles é assado... O namoro, o namoro delas é assado... Então, gente... A gente às vezes quebra caro... E às vezes paga um preço alto... E aí eu faço uma pergunta para vocês... Será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus deseja... Ou queria que fosse para você viver? De repente um casamento complicado nessa área... Então, gente, são coisas que a gente tem que se questionar, tem que perguntar mesmo, um para o outro. E olha o que diz a palavra de Deus com relação a como namorar. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Olha só, esse, gente, mais claro que isso, só desenhando, só desenhando. E não tem aquela fala que fala assim, ah, mas ah, eu, eu tomo conta da minha vida, a vida é minha se você é cristão. O cristão é aquele que segue a Cristo. Se você é cristão, a sua vida não é sua.
0: Meu corpo, minhas regras Para o cristão não funciona Meu corpo é do Senhor O meu corpo, a minha vida Pertence a Jesus Cristo Então a gente precisa Aí entra o se conhecer no namoro O que, que o mundo está falando? Que tem que ter o quê? Relação sexual no, caso, no, no namoro para se conhecer Não A gente vai falar um dia sobre sexo com vocês Mas o sexo ele é tão importante para Deus e tão maravilhoso que ele é guardado para depois do casamento. Namoro é tempo de você conhecer o caráter. É tempo de você saber quem é o Deus daquela pessoa. Como aquela pessoa reage frente às dificuldades da vida, frente às explosões dos hormônios, se ela sabe se segurar. Sabe por quê? Porque quando a gente se segura no namoro, para ter um namoro santo, para não ter relação sexual antes do casamento a gente está treinando a nós mesmos para não adulterar quando a gente casar.
1: Se a gente não consegue se segurar na época do namoro, será que depois de casado vai se segurar? E daí vai girar vir, 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 sempre aquela incógnita, aquele, aquele ponto de interrogação enorme na cabeça ou do marido ou da mulher. Será que é isso que Deus tem... Para vocês, será que é isso que Deus tem para nós por isso gente, que quando eu falei para vocês no começo já estou terminando aqui, mas eu falei para vocês no começo, que as leis de Deus sempre são boas para a gente elas sempre nos abençoam é porque é verdade mesmo porque o que Deus tem preparado para nós é muito muito, muito melhor do que o mundo fala por aí que, ah não, porque você tem que curtir desse jeito peraí não é assim não é muito melhor, o que Deus tem para a gente é muito bom, é muito bom, e aí queridos, já para encerrar, quer a benção de Deus nessa área da sua vida? Opa! Quem quer? Quem quer a benção de Deus nessa área da sua vida? Amém. Olha só o que diz aqui, tenha o cuidado de obedecer toda a lei, que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de que está escrito, só então os seus caminhos prosperarão, e você será o quê? Bem sucedido. O que Deus quer para mim e para você é que nós sejamos o quê? Bem-sucedidos, que sejamos o quê? Abençoados, que sejamos felizes. Não tem várias passagens na Bíblia que fala bem-aventurado o homem tal, bem-aventurado isso, aquilo. O que é bem-aventurado? É mais do que feliz. Não é só uma felicidade momentânea ou passageira, mas o que Deus tem para mim e para você, a começar até mesmo nessa área de relacionamento, de namoro, casamento, até mesmo na sexualidade, é muito melhor que você seja bem-aventurado, mais do que feliz. Porque esse é o nosso Deus, o Deus que nos ama e que tem sempre o melhor para mim e para você. Gente, eu tenho experimentado isso na minha vida. Não é porque a está aqui do meu lado, tá? E que hoje é dia dos namorados, e a gente quer ficar jogando florzinha, essas coisas assim. Não, mas eu tenho experimentado isso. Porque a gente tem experimentado o servir juntos. E quando eu falo de servir juntos, não precisa servir na mesma área na igreja, tá? Não é isso. Eu conheço casais que servem muito bem. Ah, um toca no louvor, outro, outro ajuda na cozinha, ou, de repente, um mexe no som, outro está cuidando das crianças. Não importa, gente. O importante é esse desejo de servir para que juntos possam glorificar o Senhor.
0: queria contar um testemunho aqui para a gente finalizar é, de uma coisa que aconteceu comigo e com o Guilherme. Quando a gente tava solteira ainda e nem, nem sonhava um com o outro ainda. É, eu já tinha tido alguns relacionamentos, poucos, era nova. O Guilherme já tinha tido alguns relacionamentos também. Mas houve um tempo que nós paramos assim, sem saber, tá gente? Isso que foi interessante. Sem um saber do outro, porque estava cada um vivendo a sua vida.
1: E eu me lembro que uma vez
0: eu... Coloquei para Deus a, a questão do meu namoro, a questão do meu relacionamento amoroso. Eu falei, Deus, eu não quero namorar por namorar. Eu já tinha namorado de menino por namorar, isso que falei não quero. Porque eu não quero sofrer, eu não quero fazer ninguém sofrer. Eu falei, Deus, eu quero namorar alguém que o Senhor traga para mim. Alguém que o Senhor separou para mim. Alguém do Senhor, alguém que eu olhe. E aí eu comecei a fazer uma listinha das coisas que eu achava importantes. Aos
1: critérios, aos critério.
0: E aí, eu, eu, eu fazia isso, eu me lembro como se fosse outra. Eu sentava na minha cama assim e começava a conversar com Deus. Eu pensava, ai Deus, eu queria tanto que ele fosse assim. E uma das coisas que eu queria é que ele fosse paciente. Meu pai é uma pessoa sem paciência. Quem conhece meu pai sabe que ele zero paciência. Então eu falei ai Deus, prepara alguém paciente para mim. Gente, o Guilherme é o poço da paciência. Ele é a paciência encarnada. A Júlia tá aqui que não me deixa mentir. E aí, eu comecei a orar sobre isso E sem saber, simultaneamente O Guilherme tinha acabado de terminar um namoro
1: Então, eu estava namorando Uma moça da igreja até, gente Estava namorando Só que, sabe aquele negócio? Ah, eu estou namorando e tal Por namorar E, infelizmente, né, tive alguns relacionamentos Aí, de alguns namoros Mas... Sabe aquele momento que Deus toca no, no coração e você fala assim, Meu, você tem que levar a vida mais a sério. E eu terminei aquele namoro. Terminei. Olha só o que é fazer coisa errada. Assim. Quando você termina o namoro, gente, você sempre machuca o coração de alguém. Por mais que você seja bacana, fale bonitinho e tal, sempre vai machucar o coração de alguém. Terminei o namoro, moça da igreja. E falei assim, falei, Deus... Eu estou só namorando por namorar e não sei o que, isso aquilo. Começo com uma, termina com outra, essas coisas assim. Chega disso. Eu quero começar a namorar, Deus, com aquela pessoa que eu vou desenvolver mesmo um relacionamento, eu vou me casar com ela. Eu quero namorar, assim, um namoro, ter um namoro sério mesmo. E eu fiquei um tempo. E eu descansei em Deus nisso. Descansei em Deus. Sabe o que é aquele negócio de Deus fazer cair um profundo sono em Adão? E Deus falar para Adão, Adão, não é bom que você esteja só. E Adão dormiu. Eu, eu estava assim, eu, estava, eu parei. Assim, não, não vou namorar com ninguém. Só vou namorar a pessoa que eu senti. E de repente eu comecei do nada. Do nada. Eu cantava no coral da igreja, o coral ficava assim no no fundo, assim, né, da igreja no púlpito. e de lá de cima, na hora do culto olha só, olha as confissões de pastor, né, gente, de confissões. O pastor pregando lá, porque... Deixa seu... vocês,
0: né? O pastor
1: pregando, não sei o quê, e eu lá no fundo, lá sentadinho no coral, olhando, puxa, tem uma mocinha bonitinha ali, né? eu tava olhando para Elaine, eu tava olhando para Elaine, e vou falar uma coisa para vocês, gente, Comecei a me interessar assim pela Elaine. Meu coração começou a se inclinar um pouquinho mais para ela. Confesso aqui, eu tenho que falar isso porque Elaine está aqui, <risos> né? Levei um monte de fora da Elaine, um monte. Eu acho um parece,
0: vocês lembram que ele tinha é namorado lá com as meninas? Então, aí eu falei assim, ele se começou assim, numa é série. Oh meninos, fiquem espertos, se estão namorando para essas meninas, meninas. Depois, a problema atrasa a sua bênção. Eu falei assim, ah, ele não vai querer nada é sério comigo. Oh, ó Deus. Não quero esse rapaz, não. Ainda comentei, a, minha, a prima dele era minha amiga. Falou assim: não quero namorar com seu primo, nem me venha. Porque, porque ele mandava recado pela prima para mim.
1: Ele falou, eu mandava, aproveitar que minha prima era super amiga dela, viu? Fala a Irlande lá, fala pra sua amiga, que ela é uma gracinha, super bonita Olha o chaveco ruim, chaveco ruim, mas não era à toa que eu levava fora, né, gente? Pra ver com ruim, né? Não e é assim, de... não é assim. Hoje eu tenho coisas melhores. Se alguém quiser de depois... participar, <risos> tem <risos> as, dicas coisas melhores. Tá? Dicas melhores dicas aí.
0: Eu sei que passou o um tempo e o Guilherme né? Sempre me rodeando. E eu ai que caro, né? Aí um dia, olha como as coisas são interessantes um dia. Eu tava querendo uma letra do coral, da música do coral. Gente, hoje vocês têm um negocinho chamado celular, Google, que você põe lá e aparece a letra da música, aparece a música, você escuta o Spotify, você escuta tudo. Na nossa época, né, a Fabi do Caio, a gente pedia. Tô é, colocando vocês também. <risos> a gente pedia a letra para quem cantava no coral. E eu tava conversando com um amigo meu, assim, Tiago. Passa pra mim a letra daquela música tão linda, eu queria tanto aquela música. O Guilherme já chega empurrando o Tiago. Qual música você quer?
1: Meninos, aprendam. Até atitude. Primeira carta, até atitude. Já cheguei dando chega pra lá mesmo.
0: Daí eu falei, né? Ele é nossa força, ele é poder tal. Daí ele, eu vou providenciar para você. O Thiago sumiu naquela hora. Então, eu falei, ok. Isso foi na escola do dominical. Quando a gente chegou pro culto à noite Ele cantava no coral Veio a prima dele Com o papelzinho na mão, dobradinho assim Meu primo mandou para você Daí eu, nossa, que ligeiro Falei, de manhã ele já fez, né? Gente
1: Atitude gente. <risos> é é?
0: Aí eu lembro que eu entrei pra igreja Sentei e deu coral e entrou na hora que o coral entrou, o Guilherme já olhou para mim sorrindo. Aí eu peguei o papel.
1: Não tinha máscara naquela época? Naquela época a gente não usava
0: máscara, tá, gente? A gente viu o sorriso das pessoas. E aí eu peguei e abri aquela letra daquela música. E ele tinha feito com uma letra especial, toda bonitinha, toda cheia de flufu, coisa que eu amo, né? Quem me conhece sabe disso. Gente, foi naquele momento, quando eu olhei aquela letra e olhei pra ele, eu falei, ok, vou dar uma chance pra esse rapaz.
1: Uh! Uh! <risos> aí, galera, uh! atitude, atitude.
0: E aí foi que, resumindo, né, a gente foi se conhecendo, a gente foi conversando, mas principalmente a gente foi orando junto, e vendo que Deus tinha preparado mesmo, um pro outro. E cá estamos, esse é o nosso 26º dia dos namorados juntos, esse ano nós vamos fazer 23 anos de casada. E eu posso dizer para vocês que aquele dia que eu falei, Deus, eu quero levar a sério um namoro, eu não quero brincar com ninguém, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito porque eu vejo quanto Deus nos abençoa nessa área, o quanto a gente é feliz o ponto, nós já passamos por problemas dificílimos, como eu falei, nós somos diferentes do outro, mas Deus, a letra daquela música que eu falei para vocês, tem sido muito presente na nossa vida, Deus é a nossa força, Ele é o poder que tem sustentado o nosso casamento e tem nos abençoado, e quando a gente dá essa, essa palavra, né Guilherme, a gente fica com aquela expectativa do que Deus vai fazer na vida de vocês também. Daqueles que falam assim, Deus, eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer aquilo que está na tua palavra, porque Deus sempre honra a gente. Deus sempre nos abençoa. Deixa eu te contar uma coisa, malemar? As coisas vão malemar também, mas quando você leva a vida cristã a sério, quando você leva a palavra de Deus a sério, as coisas acontecem. Pode ser até que demore, não foi rápido, viu o que a gente contando? Parece que foi rápido, não foi. Mas Deus sempre honra a nossa fé e sempre honra o nosso posicionamento em fazer a vontade dele. Queria deixar essa palavra
1: para aquecer. Vamos orar? Vamos orar, gente? Essa área, como eu falei para vocês no começo, é uma área muito importante da nossa vida. E reflete muito da nossa espiritualidade também. Reflete muito como tem sido a nossa vida com Deus. O meu desejo de verdade, gente, de verdade, que nem a Elaine falou. A gente passou por situações bem difíceis na vida bem difíceis em várias situações, várias áreas. É, não é porque a gente estava firme que né, as coisas sempre foram tranquilas, de forma alguma. Mas o que fez diferença foi a gente se manter firme até nos momentos difíceis e Deus estava com a gente o tempo todo. Até quando as coisas não estavam bem, Deus estava com a gente. Hoje a gente pode experimentar olhar para trás e ver, puxa, como a gente é bem-aventurado. O que eu desejo para vocês, gente, de verdade, e eu tenho certeza que o que Deus deseja para vocês é aquilo que eu também tenho experimentado na minha vida, tanto foi no meu namoro, como no meu casamento também. Eu sou feliz no meu casamento. E eu desejo que vocês sejam felizes no casamento e na vida de vocês. Eu quero orar para vocês nesse momento.